0: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité au podcast Conflit. Nous allons consacrer cette émission à l'histoire du réseau Internet. Donc, une émission qui s'inscrit dans le thème 4 des programmes de première, de spécialité de première. Le thème 4, S'informer, un regard critique sur les sources et modes de communication. Il s'agit de l'axe 1 des grandes révolutions techniques de l'information et le jalon euh, proposé est le suivant euh, l'information mondialisée et individualisée naissance et extension du réseau internet et il est vrai que nous utilisons désormais internet tous les jours euh, sans euh, parfois se rendre compte de, euh, la, des, des nécessités techniques que suppose un tel réseau et également que internet, bien que euh, très récent, a une histoire une histoire que nous allons brosser avec mon invité euh, Laurent Gaillard Laurent Gaillard, bonjour, bonjour. Vous êtes docteur des idées politiques de, de l'EHESS. Vous êtes également professeur en lycée, et également à l'Institut catholique de Paris, rédacteur à Conflit. Et vous êtes l'auteur de deux ouvrages traitant des questions d'Internet et de, du cyber. Le premier, paru en 2017, « Géopolitique du Darknet » chez East Edition. Et le second, paru en 2018, « Darknet, GAFA, Bitcoin » L'anonymat est un choix paru chez Satkin. Et je mentionne également que nous avions fait une émission sur la, la géopolitique du Darknet, que vous pouvez retrouver sur le site de Conflit, ainsi qu'une émission avec Olivier Kempf, qui est un des, des grands spécialistes du cyberespace et de la cyberstratégie, que vous pouvez là aussi retrouver sur le site de Conflit, et qui permet donc de compléter ce que nous allons dire aujourd'hui. Alors pour les, les plus anciens d'entre nous, nous avons connu le Minitel... Qui, est, qui était une des, des grandes fiertés de l'industrie ou de la technologie française on, on s'inscrivait pour le, le baccalauréat et pour les inscriptions post-bac sur le Benitel avec 3615 quelque chose derrière, ça dépendait du 3615 Ravel d'ailleurs c'était recensement automatisé du vœu des élèves, Donc, on n'était pas encore à l'époque ni d'APB ni du parcours sup, mais néanmoins quelque chose qui apparaissait comme extrêmement moderne tout ça a été balayé par Internet Internet. Alors souvent on fait remonter la naissance d'Internet, à l'armée américaine et
1: à la guerre froide. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça participe un peu du, du mythe d'Internet les deux, les deux à la fois, euh, puisque en effet le développement d'Internet qui ne s'appelait pas Internet à ses débuts mais ARPANET, euh, le projet ARPANET, a été financé euh, dans, le, dans le. a été mené par des institutions universitaires par des universitaires, des informaticiens, des mathématiciens, mais euh, a été financé par l'armée américaine, euh, le département de la, de la DARPA, qui euh, finançait, qui a loué des bourses en fait euh, à des universitaires pour euh, travailler notamment dans, dans ce cas-là sur des, de nouveaux protocoles de communication. Et euh, il est vrai que. Alors le mythe, c'est que l'armée américaine aurait voulu financer un projet qui lui aurait permis, qui aurait permis aux États-Unis de bénéficier d'un euh, réseau de communication résistant aux attaques nucléaires. Euh, on est un petit peu dans, dans le mythe ici. Euh, si l'on rejoint un peu la réalité, disons que l'armée américaine euh, finançait des recherches universitaires. Qui pouvait en effet lui servir à mettre en place un, un nouveau réseau de communication en plus du réseau euh, radio ou téléphonique, mais euh, qu'elle, comme ça c'est disons, et ça se fait toujours aux États-Unis, euh, qu'elle finançait des recherches universitaires qui pouvaient permettre de développer des projets qui, finalement, comme on l'a vu avec Internet, n'avaient pas forcément de finalité militaire, euh, militaire mais qui pouvaient représenter un intérêt, un intérêt technologique. Alors, dans les années 60, la DARPA, donc DARPA, euh, je crois c'est le Defense Advanced Research Project, et je ne me souviens plus de la signification du dernier hein, A, DARPA, euh, a donc financé les recherches euh, de, menées par des informaticiens euh, dans, au départ, trois universités américaines. Il y a deux universités en Californie, une en, en Utah afin de mettre en place un réseau de serveurs connectés les uns aux autres, permettant euh, un échange d'informations entre différents centres universitaires situés à plusieurs centaines, ou voire à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Donc ça, ça se passe dans les années 1960. Et en effet, au départ, on peut dire que qu'Internet, ou plutôt ARPANET, est un projet qui est financé par le gouvernement américain et financé par l'armée américaine. C'est quelque chose qui va euh, changer à partir des années, des années 90.
0: Alors, quand on parle d'Internet, ça suppose également l'informatique, euh, donc un accès aux ordinateurs. Est-ce que, est que le, le réseau Internet se développe au même rythme que l'informatique ou est-ce que les grandes entreprises informatiques participent de la création et de la diffusion d'Internet
1: Alors, les grands groupes euh, informatiques et, disons, le développement de l'informatique en général, va participer à, à la création d'Internet puisque euh, la, les avancées techniques qui sont réalisées euh, en ce qui concerne pour permettre d'améliorer la puissance de calcul des ordinateurs qui sont dont la première génération remonte même à, à, à l'entre-deux-guerres. Enfin, disons que l'origine est souvent euh, comment dire, située du côté d'Alan Turing. Euh, cryptographe et informaticien de, qui travaillait pour les services euh, britanniques à Bletchley Park et concepteur de la machine Colossus. Donc là, on a la première génération euh, d'ordinateurs et jusqu'aux années euh, 60, euh, les entreprises euh, pas seulement d'ailleurs américaines, mais également des entreprises britanniques ou européennes vont travailler à la miniaturisation progressive des composants, travailler à améliorer la puissance de calcul de ces, de ces machines et euh, travailler aussi à améliorer les, les réseaux, euh, les réseaux de communication euh, et la mise au point, disons, de certains outils euh, techniques, comme les, bah, les premiers serveurs, euh, vont largement contribuer à euh, l'apparition d'Internet, puisque la structure physique d'Internet, elle est basée sur euh, eh bien, un ensemble, un réseau de serveurs qui sont reliés les uns aux autres. Et ça, en effet, ce sont euh, des entreprises comme... Euh, IBM par exemple ou d'autres grands groupes euh, industriels qui vont largement contribuer à, à, ces, avancées, à ces avancées techniques.
0: C'est un peu le, le paradoxe d'Internet, c'est qu'il s'est présenté ou s'est perçu comme quelque chose qui, qui euh, se fait fi de l'espace, qui permet de communiquer très rapidement d'un pays à l'autre, et pour autant ça s'inscrit pleinement dans un espace où là, il faut des serveurs, il faut des câbles de connexion Absolument. qui passent sous la mer, donc il y a, y a toute une, une connectivité physique d'Internet.
1: Oui, absolument. Et d'ailleurs, euh, il est important de faire la différence entre des, des termes qu'on utilise un peu l'un pour l'autre indifféremment entre Internet et le, et le Web puisque Internet désigne au départ... Euh, un, un réseau de machines connectées entre elles euh, qui permet la communication à, di à distance puis le, le, le transfert d'informations d'un serveur à un autre et donc on fait référence quand on parle d'Internet à un réseau au, au départ physique de machines connectées entre elles tandis que ce qu'on appelle le web est, euh, est un logiciel qui a été mis au point par le britannique euh, Tim Berners-Lee entre 1989 et 1990 au, au CERN, le Centre européen de recherche nucléaire, afin euh, bah, tout simplement de développer ce qu'on appelle aujourd'hui la technologie des liens hypertextes, c'est-à-dire permettre en fait, en naviguant de liens cliquables en lien cliquable, euh, de passer d'un site à un autre. Donc le, le web fait référence au départ à un logiciel et aujourd'hui à une architecture logicielle qui se superpose à un réseau physique qui est celui d'Internet. Et cette, cette notion de réseau physique est intéressante parce qu'au départ, Internet, je parlais d'Arpanet tout à l'heure, c'est trois universités qui sont reliées entre elles. À la fin des années... En 1969, le le premier euh, message, si on peut l'appeler comme, ce, comme cela, ou ce l'ancêtre du, du mail peut-être, euh, est envoyé d'une université californienne, d'un ordinateur situé dans une université californienne à une université de, de l'Utah, et euh, le message eh bien, se compose par erreur de deux parties, au départ ça devait être un mot, login, L-O-G-I-N, et euh, suite à un plantage de la machine euh, qui, a en, 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 qui a envoyé le message, le message est arrivé en, avec un peu de retard euh, en deux parties. l'eau d'abord et Gin pour, euh, pour finir. Donc au départ, c'est un... Physiquement, c'est extrêmement réduit. Il faut attendre ensuite le développement euh, d'ARPANET dans les années 70 jusqu'aux années 80 pour voir les premières connexions outre-Atlantique s'effectuer, d'abord avec la Norvège, hein, le centre sismique de, de Norvège, euh, le Royaume-Uni, euh, Hawaï, avant que peu à peu, euh, et puis avant même d'en arriver là, entre la côte ouest des États-Unis et la côte est, et puis, peu à peu, avant de voir le réseau, eh bien, devenir un réseau, euh, un réseau mondial. Donc, il y a d'abord une phase d'extension physique, qu'on a un peu oubliée, puisque aujourd'hui, euh, Internet euh, étant un réseau mondial, euh, avec l'habitude que nous avons d'aller sur, justement, le web, euh, on a un peu oublié cette dimension physique qui est primordiale, qui repose sur des centres de données, des serveurs, des câbles, en effet, des réalités qui sont tout à fait physiques.
0: Et cela suppose également de l'énergie pour faire fonctionner les serveurs et ainsi que les refroidir aussi, parce que ça génère beaucoup de, de chaleur.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, euh, c'est un, un problème qui se pose toujours aujourd'hui. Par exemple, dans les, comment, les, les centres de données où des, des centaines, voire des milliers de machines peuvent... Euh, tourner en même temps, ce qui génère une énorme chaleur. Euh, on a même essayé de trouver des, comment dire, des, des solutions pour pouvoir réutiliser cette, ch cette, euh, cette chaleur. Je voyais pas longtemps l'exemple d'un centre donné situé en France à Metz qui, euh, euh, dont la chaleur produite par les machines est réutilisée pour euh, chauffer en partie l'hôpital qui se situe à côté. Euh, ce sont des, des, des pratiques qui sont qui se sont développés aussi dans d'autres pays. Euh, la facture énergétique est aussi euh, très importante, puisque le fait de, de faire tourner cette, cette immense structure de, de machines représente un coût, énergétique, un, un coût énergétique important. Et c'est d'ailleurs, euh, dans les développements les plus récents, euh, l'une des cri principales critiques aujourd'hui adressées aux crypto-monnaies ou euh, aux fameux bitcoins, euh, qui... Euh, nécessite énormément d'électricité pour pouvoir euh, miner du bitcoin ou des crypto-monnaies dans euh, ce qui, ce qui, euh, dans les, les ce qu'on appelle les fermes de bitcoin qui sont ni plus ni moins que des euh, entrepôts où sont euh, entreposées des centaines de machines qui ont pour unique charge d'accomplir de, euh, des, des opérations de calcul pour euh, créer du bitcoin en fait littéralement.
0: L'histoire récente d'Internet est marquée par deux phénomènes un peu parallèles. Le premier, c'est la miniaturisation les serveurs, les machines, les ordinateurs sont de plus en plus petits. Et le deuxième, c'est la vitesse. On se connecte aussi beaucoup plus rapidement. La France est en train d'être équipée par la, la fibre optique. On voit que c'est une, une puissance de, de, de diffusion de l'information beaucoup plus rapide. On se souvient, d'ailleurs c'est dans le, le célèbre film Amélie Poulain où il y a le, la, le son de, la, de, de, ah, du, la, de du, le raccordement du, euh, au, modem, au, au réseau hein. voilà, du modem. Mmh. Euh, là on est au début des années 2000, donc c'était extrêmement lent de se connecter, et puis maintenant c'est beaucoup plus rapide.
1: Alors c'est vrai que le fameux son du modem, en fait, euh, évoque beaucoup de de souvenirs et euh, faire ressurgir des sentiments très nostalgiques pour ceux qui ont connu en fait cette cette période où il fallait attendre de longues minutes avant que le modem euh, en produisant son son si caractéristique se connecte au, au, au réseau euh, c'est euh, d'abord l'arrivée de la DSL au début des années 2000 qui a permis de se passer du fameux modem 56K et d'obtenir des vitesses de connexion beaucoup plus importantes, puis le développement de la fibre optique, qui, euh, alors, qui a représenté d'abord un, une révolution en termes de partage on va dire de produits culturels, puisque, au départ, euh, avec les, les modems dont on parlait tout de suite, euh, la, la, la vitesse de connexion, disons, autorisée à... À s'échanger des, des fichiers qui étaient avant tout des fichiers texte ou au mieux des images en fait qui se chargeaient relativement lentement à partir du moment où au début des années 2000 les capacités enfin la vitesse de connexion euh, est, est démultipliée, là on peut commencer en fait à échanger de la musique des films c'est euh, le début aussi de l'épopée du téléchargement illégal puis légal. Euh, qui bouleverse tout simplement au début des années 2000 les codes euh, et les structures de l'industrie culturelle pour euh, aujourd'hui... Le, tout le monde sait ce que c'est qu'un MP3, un MP4, euh, c'est une révolution au début du XXIe siècle.
0: C'est vrai que les entreprises, alors certaines se sont engouffrées, et se sont créées, une grande création d'entreprises et une variété entrepreneuriale, et d'autres ont complètement disparu parce qu'elles n'ont pas réussi à, à prendre le virage de ces nouveautés qui
1: ont, sont arrivées très rapidement, c'est sur une dizaine d'années. Oui, tout à fait. On, on vous, vous évoquiez au début de cet entretien l'exemple du Minitel. Et euh, c'est un exemple, disons, assez douloureux pour la, pour la France, puisque euh, l des... au début des années 70, euh, les États-Unis ne sont pas les seuls à travailler à la mise en place d'un réseau euh, informatique mondial. La France travaille également en fait, sur son propre, ses propres projets. Et à côté du Minitel, il y a le projet Cyclade, dont un ingénieur, Louis Pouzin. Est en charge, et qui Louis Pouzin qui a inventé en fait bien ce qu'aujourd'hui on appelle le protocole TCP/IP, ou le transfert d'informations de, de données par paquet de données. Et le problème, c'est qu'en 1974, le gouvernement de Vérégis Giscard d'Estaing fait le choix de favoriser le projet du Minitel et pas le projet Cyclade de Pouzin. Et, euh, et bien la France, pendant à peu près une dizaine d'années, peut-être un peu plus d'ailleurs, euh, une quinzaine d'années, fera le choix du Minitel, alors même que le standard euh, qui se développe partout dans le monde est euh, Internet. Et d'ailleurs, l'un des créateurs d'Internet, l'américain Vinton Cerf, euh, c'est C-E-R-F, euh, S'inspirera de ce que Poussin appelait le datagramme pour la mise au point du protocole TCPIP, du transfert d'informations par paquet de données. Et euh, eh bien, la, la France, du coup, accusera un certain retard dans, euh, euh, à, entre le moment où elle développe le Minitel et le moment où elle l'abandonne. Pour reprendre les, les mots du sociologue Bruno Lusato, dans les années 80, qui disait, je crois, lors d'une conférence, « Messieurs, je ne sais pas si le monde nous envie de Minitel, mais ce qui est sûr, c'est que personne ne nous l'achète ». Et avant que les pouvoirs publics réalisent finalement que ce modèle ne fonctionnait pas, il s'écoule quand même au moins une quinzaine d'années. Et eh bien, en termes d'industrie, de, des nouvelles technologies, il y a un certain retard français. Euh, toutes les entreprises ne disparaissent pas en ne faisant pas le choix d'Internet. Euh, L'américain AT&T, en fait, qui est un des géants aujourd'hui, euh, un géant historique de, des communications aux États-Unis, euh, va, euh, comment dire, faire au départ euh, faire l'amour en fait, devant le projet Internet, et puis euh, avant, que, avant finalement de comprendre des années après le, le développement d'Arpanet que qu'il s'agit comment dire d'un enjeu d'investissement stratégique.
0: On pense à, à AOL aussi qui était un des leaders d'internet et de d'adresses qui était délivré et qui a disparu.
1: Oui, tout à fait. Le AOL, on peut pas, on peut penser à AOL en termes de d'autres ont disparu. Je pense me vient en tête le moteur de recherche Lycos euh, et une foule de moteurs de recherche qui ont disparu avec la euh, comme la montée en puissance de, de Google. Donc, euh, Internet dans les années 90, euh, c'est Netscape au, au départ, euh, et, et un certain nombre d'acteurs comme Netscape, comme AOL ou comme Lycos, qui vont marquer, on va dire, les débuts d'Internet euh, ou du moins de l'Internet grand public des années 90 aux années 2000, vont euh, peu à peu disparaître pour laisser la place. À d'autres acteurs qui sont devenus aujourd'hui des géants du numérique qu'on connaît.
0: Alors, vous l'avez dit, le tournant, c'est un peu les années 2000, début des années 2000, où là, Internet se démocratise, entre dans les foyers, ça va de pair aussi avec le développement de la bureautique familiale et, et, et personnelle. Il y, a, alors, il, y a, il y a deux choses très liées à Internet, il y a, enfin, de, de, pas anecdotique, mais il y a l'expression bug, et puis il y a l'usage de, de l'arobase. D'où viennent ces deux. Le domaine de bugs, on dit souvent que c'est une mouche qui s'est prise dans dans un serveur. Est-ce que, ah, je crois que le,
1: un des premiers bugs, c'est celui dont je parlais tout à l'heure avec la transmission du terme login en fait et, et le plantage d'une machine. Euh, mm. L'arobase, lui, euh, a été mis au point au moment où la, la, la messagerie électronique a été développée. et Ça remonte aux années euh, aux années 1970. Euh, ce sont des, des, gens qui sont des cryptographes là encore et des informaticiens euh, comme euh, euh, Whitfield Diffie ou Martin Hellman en fait qui vont travailler sur le, le développement de, des premières messageries électroniques et euh, en choisissant euh, d'utiliser ce caractère l'arobase pour définir une, euh, un destinataire et euh, pour le, pour définir l'arobase comme code universel euh, pour définir les messageries électroniques quant au quant au bug eh bien, euh, en effet l'étymologie va, euh, va, va se populariser là encore dans les années, euh, dans les années 70. Euh, d'abord dans les cercles très restreints des ingénieurs, des informaticiens, des mathématiciens, euh, qui euh, travaillent euh, dans le cadre d'Arpanet, qui travaillent aussi sur le, euh, dans le cadre du premier réseau euh, informatique qui est, qui est Usenet, du réseau de communication, et euh, eh bien qui vont qualifier rapidement les multiples plantages et les multiples erreurs auxquelles ils sont confrontés de, de « bugs ».
0: Un autre aspect qui est lié au développement d'Internet, c'est la création de, de, nouveaux métiers. On pense, on la Web Designer, Cookie Manager, ce sont des, des métiers qui ont une dizaine d'années ou une quinzaine d'années pour les plus anciens, mais euh, qui paraissent maintenant extrêmement bien établis, alors qu'ils sont assez récents. Et notamment, le, le la, la création de sites, ça c'est un, alors vous en parlez dans votre ouvrage sur DACnet, parce que il y a, il y a les sites visibles et les sites un peu cachés ou moins accessibles du Darknet, mais en tout cas, ça fait partie aussi de la, de la géographie de l'histoire d'Internet.
1: Oui, tout à fait. Alors là, je crois qu'on parlait tout, tout à l'heure de Tim Berners-Lee, l'inventeur du, du web. Euh, on peut le... euh, comment dire on peut dire que son invention va permettre l'apparition des, euh, des premiers sites Internet, puisque avant en fait, la création du web... Euh, on, la, la communication d'un serveur à un autre en fait euh, elle est assurée par euh, des interfaces comme Usenet en fait, qui restent disons assez, euh, assez arides et ça demande euh, tout simplement euh, des compétences en termes de programmation, en termes de codage euh, qui sont encore assez rédébitoires pour les utilisateurs donc c'est vraiment avec le, la, le développement du web de Berners-Lee, que les premiers sites tels qu'on les connaît aujourd'hui, les, les premières vraiment interfaces beaucoup plus praticables par l'utilisateur euh, apparaissent, et ce développement est, à partir de 1990, absolument exponentiel, à tel point qu'aujourd'hui, euh, Internet compte plus de, euh, 2, milliards de sites, euh, 2 milliards de sites en ligne. Donc le, le développement a été, euh, a été euh, très rapide, euh, Parmi euh, ces milliards de sites, sur ce réseau des réseaux qui est Internet, en effet, on trouve aujourd'hui aussi ce qu'on appelle les darknets qui sont, euh, on peut les définir très simplement comme des réseaux parallèles en fait, à Internet, des réseaux alternatifs euh, qui, uti qui utilisent différents protocoles, différents processus afin d'anonymiser leurs utilisateurs, c'est-à-dire d'empêcher qu'on puisse euh, récupérer l'adresse IP, l'adresse IP c'est pour faire simple, là encore, c'est euh, l'empreinte électronique de n'importe quelle machine qui se connecte à Internet. Et donc sur ces réseaux, qui sont très petits, hein, qui comptent quelques dizaines de milliers de sites, euh, l'anonymisation de, des utilisateurs est euh, théoriquement, théoriquement garantie. Dernière chose qui est assez intéressante, c'est d'ailleurs, puisqu'on parle de Darknet et de réseaux parallèles, finalement, un des concurrents malheureux du web, qui s'appelait Gopher, et qui était développé par des, des informaticiens de l'université du Minnesota dans les années 90, euh, et bien est devenu un des premiers Dark Web, au sens où on l'entend, tout simplement, parce que Gopher a perdu la course face au web, ça devait être le web à la place du web, c'est finalement parce que l'Université du Minnesota a administrativement mis beaucoup de bâtons dans les roues de ses chercheurs. C'est finalement le web de Berners-Lee qui a gagné. Et Gopher existe toujours. Euh, un réseau auquel on peut accéder, mais qui ne contient pas d'images. C'est-à-dire qu'il est resté euh, presque comme il était dans les années 90, avec du texte, principalement. Et euh, c'est pas un réseau qui utilise le chiffrement de données... enfin. Le, la cryptographie comme on dit mais euh, c'est un réseau qui garantit non, non plus l'anonymat de ses utilisateurs mais c'est un réseau parallèle au, euh, au web
0: on voit que même si l'histoire est, est récente et courte, il y a déjà beaucoup de, de noms d'entreprises de, de cimetières, euh, cimetières de, ah, de Internet, de, de plein de, Hêtre, de cimetières voilà. c'était hum. extrêmement riche euh, quelles peuvent être peut-être les, les grandes évolutions ou les, les nouveautés qui pourraient y avoir dans les 5 ou 10 ans qui viennent
1: alors, euh, les nouveautés, euh, c'est, je pense que la, la question de la, la centralisation des services et plateformes qui existent sur le web est aujourd'hui importante. Euh, on le voit notamment avec une entreprise comme Facebook, par exemple. Pour prendre cet exemple, on a vu Mark Zuckerberg présenter ses excuses au Parlement américain euh, après l'affaire Cambridge, Cambridge Analytica, récemment Facebook, enfin par la voix de Mark Zuckerberg, a annoncé qu'il allait prendre en compte de manière beaucoup plus centrale la question de la protection de la, comment dire, de la des données, de la vie privée. Des, des, de la vie privée voilà, tout à fait. Et euh, ce qui est amusant là-dedans, quelque part, c'est que Zuckerberg, en fait, prend en compte la protection de la vie privée d'utilisateur à utilisateur, c'est-à-dire vis-à-vis des autres utilisateurs de Facebook, mais ne parle pas, finalement, de la protection de la vie privée... Euh vis-à-vis -vis de l'entreprise Facebook. Et le, et le problème qui euh, reste aujourd'hui, c'est que Facebook centralise en fait ses, les données utilisateurs dans ses centres de données. Donc du coup, euh, un certain nombre d'alternatives qui sont encore assez minoritaires émergent pour proposer, on va dire, des modèles de réseaux sociaux qui sont complètement décentralisés, euh, sur lesquels les utilisateurs ont euh, un contrôle personnel et total de leurs données. Il euh, y a aussi bien dans les alternatives, dans les, on les nouvelles technologies qui se sont développées récemment, les crypto-monnaies évidemment, qui euh, suscitent à la fois euh, de manière quelquefois tout aussi déraisonnable d'un côté que de l'autre des, des espoirs fous ou des, des craintes un peu folles aussi, mais qui sont des systèmes de transactions. Euh, à l'aide de monnaies virtuelles comme le Bitcoin qui sont complètement décentralisées. Le réseau Bitcoin compte 10 000, à peu plus de 10 000 nœuds sur lesquels la, la blockchain, qui est le répertoire qui permet au réseau Bitcoin de fonctionner, est euh, reproduit, copié, ce qui assure la sécurité du, du réseau. Euh, et puis en termes de là encore d'avancées futures, l'autre la, la, question c'est. Euh, la conception de moteurs de recherche qui puissent représenter une alternative à Google, par exemple. Je ne parle pas de l'informatique quantique, puisque euh, enfin, nous fonctionnons en informatique sur le, le système binaire aujourd'hui, et je pense que ni vous ni moi ne vivrons peut-être assez vieux pour voir l'avènement de l'informatique quantique sur laquelle les, les scientifiques travaillent actuellement.
0: La réponse dans 60 ou 70 voilà. ans alors pour voir le développement de cette nouvelle technologie. Merci beaucoup Laurent Gaillard d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle vos deux ouvrages, Darknet, GAFA, Bitcoin, L'Anonymat est un choix, paru en 2018 chez Slatkin, et Géopolitique du Darknet, paru chez East Edition en 2017. Et également donc une émission que nous avions fait sur la géopolitique du Darknet, ainsi que notre émission en rapport avec les programmes scolaires sur les GAFA et les États, ainsi qu'une émission consacrée à la cyberstratégie avec Olivier Kemp. Et donc Avec ces quatre émissions, eh bien, vous avez de quoi avoir la synthèse des enjeux sur Internet, la cyberstratégie et cette géopolitique des réseaux sociaux et de la communication mondialisée. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour une prochaine émission.